0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, bilançoya hoş geldiniz. Haftanın her cuma gününde olduğu gibi bugün de bir kez daha hem Özgürüz Radyo'da hem Özgürüz Radyo'nun podcast içeriklerinin yayınlandığı kanallarda ve tabii ki YouTube'da sizlerle birlikteyiz. Dileriz iyi bir hafta geçirmişsinizdir, her ne kadar mümkün görünmüyor olsa da. Ee, malum sıcak bir hafta geçirdik. Planço programında da bu sıcak hafta. Özellikle hepimizin ekonomist olduğu ekonomiye dair yorumlarımızı yaptığımız bu haftanın e, biraz da siyasi yansımalarına bakacağız. Neler geldi, neler götürecek onlara bakacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Candan Dündar'la Sevgili Candanlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Altın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sıcak bir haftayı geride bırakıyoruz. Daha doğrusu ilginç de bir haftayı geride bırakıyoruz. NAS'la başladığımız haftaya sanırız örtük faiz artışı denilen ya da bambaşka bir şey denilen küçük yatırımcı çarpıldığı sözlerinin duyulduğu bir şekilde kapatıyoruz. Çok şey var biraz konuşmamız gerekecek çok şey var. Kimileri konuşuldu ama elbette sizin de yorumlarınız önemli. Önce bu en azından küçük yatırımcı için diyelim beklermedik U dönüşüyle başlayalım. Ee, daha bir gün öncesinde Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda e, geri adım yok, taviz yok biçiminde sözler vardı ve inanılmaz şekilde dolara yönelik bir e, e, rağbet oldu. Dolar yükseldi, 18 liraya çıktı. Akşamında ise tam da piyasalar kapandıktan sonra beklenmedik bir hamle geldi. Beklenmedik mi değil mi o da ayrıca tartışılacak elbette. Önce Erdoğan'ın hamlesini nasıl değerlendirmek gerekiyor ona bakalım.
1: Ben iyi hazırlanmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Hem politik hem siyasal açıdan. E, politik açıdan gerçekten doların tırmanışı e, neredeyse teşvik edildi. Yani bizzat Erdoğan'ın açıklamalarıyla ve önüne geçilemez bir hal almış gibi gösterildi. E, adeta bir kurtarıcı, kurtarıcı hamle bekleniyordu. Siyasal açıdan da doların yükselişine paralel olarak e, müthiş bir düşüş göz, gözleniyordu. Yani neredeyse haftadan haftaya eriyen bir iktidar manzarası vardı. Ee, öyle anlaşılıyor ki yani bir hayli önceden planlanmış bir e, şey taktik geliştirildi. Ee, Erdal Sağlam'ın e, Doğu Çevende'deki kulis bilgisi e, son derece ilginçti. Sağlam diyor ki bu aslında kamu bankalarına dolar e, sattırarak bu krizin üstesinden gelme formülü eski bakana Önerilmişti Lütfü Elvan'a. Lütfü Elvan buna yanaşmadığı için aslında görevden çekildi. Ve yeni bakan geldiği anda, e, Nevati geldiği anda o gece e, iki bürokratını görevden aldı. Bir, bir bakan yardımcısı ve bir genel müdür. Ve bunlar da aslında bu karara itiraz ettiler. Çünkü tabii kısa vadeli bir dolarda düşüş e, ortaya çıkarmakla birlikte aslında... Ekonominin temelini dinamitleyecek bir şey yani yeniden e, kamuda borçlanmaya giden bir formül öneriliyor. O yüzden itiraz ettiklerini ve o yüzden de o gece e, imzalamadıklarını ve imzalamamalar üzerine de bakan tarafından derhal görevden alındıklarını söylüyor. Bu ne demek? Bu daha e, Nurettin Nebati göreve geldiği gün aslında bu misyonla geldiğini Ve bu, bu planı uygulamak üzere o koltuğa oturtulduğunu gösteriyor bize. E, demek ki ince ayar yapılmış. E, kamu bankalarının yöneticileri seferber edilmiş. Bunun PR çalışmasını yapmak üzere. Neredeyse reklamlarına kadar hazırlanmış, e, kotarılmış, pişirilmiş bir hamleden söz ediliyor. Bu hamlenin ekonomik ayağı dolardaki, kurdaki düşüş olduğu e, bu bir... İşte piyasaya moral diye pazarlandı. Hemen arkasından siyasal ayağı da işte, dolar halayları coşkuyla yollara dökülen insanlar aracılığıyla Erdoğan geldi kurtardı. Yani O batırdı ok çıkarır. Ee, bu inancın desteklenmesi oldu. Ee, yani diyeceğim aslında e, ya köşeye sıkıştık. Hadi bu pazartesi toplanalım da bir çare arayalımdan ziyade köşeye sıkıştık. Buna uygun bir Yapılanmaya gidelim, bir formül üretelim, ona uygun bir bakan bulalım ve sözümüzü dinlesin ve bürokratlardan da buna imza atmayacak olanları tasfiye edelim. Ee, buradaki iki önemli şey bir bürokrasideki direnci görüyoruz bu hükünün içinde yani genel müdürü ve bakan yardımcısı düzeyinde bir direnç görüyoruz. Artı ikincisi de tabii e, hükümetin sıkıştığı köşeden çıkış için böyle... E, Ani hamleler ya da taktik adımlar arayışına girdiklerini görüyoruz.
0: Şimdi tabii her e, konunun olduğu gibi ama bu konunun çok fazla çetrefilli yanı var. E, Erdal Salam'ın o kulisi çok çok önemli aybette. Başka iddialar da var tabii. E, Lütfi Elvan'ın neden görevden alındığını ya da e, istifa ettiğini birçok nedenle biliyoruz. E, bütçeye ka karşı... Bu bütçe bu yılı çıkarmaz itirazının olduğunu biliyoruz. Bütçenin hedeflerinin, daha doğrusu orta vadeli planın hedeflerinin aşıldığına dair e, itirazlarının olduğunu biliyoruz. Yetmezmiş gibi bir de bu sistemin kendisine dayatıldığını, onun da bunu kabul etmediğine dair de bir takım bilgiler var. Ve buna ek olarak Erdoğan konuşurken, şimdi yurt içi piyasalar kapanmıştı ve e, aslında bir yerde... Ee, Avrupa piyasalarında ya da dünya piyasalarında işlem yapamayan küçük yatırımcı Türkiye piyasasında mahsur kalmıştı. Fakat e, Londra piyasasına da yetişmediği için özellikle ABD piyasalarında e, kamu bankalarının yüklü miktarda karbatabili arka kapıdan döviz sattığını hatta 5, 6 hatta 7 milyar dolarlık bir döviz satışının gerçekleştiğine dair de Güçlü bilgiler var, Hoş, e, Nebati de bunu inkar etmiyor, Hazine ve Maliye Bakanı da her türlü enstrümanı kullanırız diyor. Her türlü enstrümanı kullanırız ama e, ya enstrüman bizim değilse?
1: Evet, burada aslında yaptıkları Ali Cengiz oyununun bir parçası bu. Çünkü aslında vatandaş dövizi satmış gibi göstermeye çalıştılar. Yani ikna olduğu insanlar güven duyduğu hükümete bu ekonomik şeyi satın aldı, hamleyi satın aldı. Ve gidip e, dövizlerini bozdurdular gibi bir algı yaratılar. Hemen arkasından bir günlük şaşkınlığın ardından belki öyle olmadığı anlaşıldı. Ve dolayısıyla e, işin aslı çıktı ortaya. E, hemen çıktı. E, hani güzel bir benzetme vardı sosyal medyada. Mahallenin yoksul çocukları, bankada hesapları olmayanlar bir araya gelip mahallenin zengin çocuğuna yani bankada döviz hesabı olanı imdadına yetişmek için e, bir seferberlik başlattılar. Yani... Sen ben gibi aslında dolarla, dövizle, e, bankayla işi olmayan insanların sırtına yüklediler. Yani kamunun sırtına yüklediler. Bütün bu krizin çözümü. E, o açıdan hani bir Ali Cengiz oyunu ve vatandaşım falan satmadı. İşte kamu bankalarının devreye sokulduğu da ortaya çıkınca bütün oyun aslında pazartesi oyna, akşamı oynanan oyun hafta sonuna çoktan aydınlatılmıştı. Ama burada önemli olan Altan bir algı yönetimi meselesi var. Hem iktidar hem muhalefet açısından. Bu algı yönetiminde hükümetin bu Ali Cengiz oyununu bir ekonomik mucizeymiş gibi satma açısından bir başarı elde ettiğini görüyoruz bir şekilde. Yani bir moral üstünlük kazandığını görüyoruz bu
0: hafta. Peki, şimdi bir yandan evet bir algı yönetimi var. Çünkü devletin sanırım En önemli kurumları ellerinde, medyanın en önemli kurumları ellerinde yani Anadolu Ajansının. Ben Erdoğan'ın açıklamasından sonraki sabahta Anadolu Ajansının döviz buralarının önünden canlı yayına geçtiğini gördüm. Ee, şimdi birkaç gün önce de o döviz buralarının önünde kocaman kocaman kuyruklar vardı. O kuyruklarda da döviz almak için sıraya giren insanlar vardı. Ama Anadolu Ajansı o gün oradan canlı yayın yapmadı. Ee, ama ben şunu düşünüyorum yani bir organize bir kötülük hali gibi de geliyor bana bir yerde çünkü. Ee, bir yandan piyasaya ya küçük yatırımcıya şunu diyorlar. Evet bizim Türk liramız değer kaybediyor. Yani bizim milli paramız değer kaybediyor. Ee, ya küçük yatırımcı da diyor ki tamam ben o zaman kendimi korumak için uluslararası bir para birimine geçeceğim. Hangisi var? Dolar var. Dolara geçiyorlar ve bir gün sonra e, bir de bakıyorlar ki paraları ellerinde kalmadı. Ama e, bir yandan da büyük yatırımcılara finansörlere bunun bilgisinin sızdırıldığına dair de çok güçlü. E, emareler söz konusu e, sonra Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor ve diyor ki finansörler bunun böyle olacağını zaten bilirlerdi olan küçük yatırımcı yoldu çarpıldı şimdi bu sabah BDDK verilerini de inceledim BDDK verilerine göre hala yurttaşın e, döviz kuru hesaplı, döviz hesapları yerli yerinde duruyor içerisinde evet. para da dahil olmak üzere duruyor evet. ve en çok döviz alınan yerler de AKP'nin yüksek oy aldığı yerler İyi. O zaman ortada başka bir gerçeklik var. Çarpılanlar AKP seçmeninin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekecek?
1: Ya işte algı yönetimi dediğim tam da bu altan. Zaten yani e, insanlara e, o alkışladıkları bıçağın aslında kendi boğazına dayandığını anlatma becerisi siyaset. E, bu anlatılamadığı için insanlar bir yerde ah ne güzel kesiyor bu uçak bizi diye gerçekten halay çekerek uçağın üstüne doğru yürüyorlar. Bunu görüyoruz ve bunun siyasette karşılığı var. Bunun siyasette örneği tarih, siyasal tarihte örnekleri var maalesef. Ee, bu algı yönetimini eğer elinize alamazsanız, bu algıyı değiştiremezseniz e, kitleler e, halay çeke çeke uçuruma atlamaya devam edebilir. O yüzden diyorum e, burada... Hakikaten ekonomistlere, muhalefetteki siyasetçilere çok büyük rol düşüyor. Yani son bir haftadır tartışmaları izliyoruz. Herkes kim karlı çıktı bu işten? Kimler yedi o kurdaki farkın rantını diye sorup duruyor. Bunu ortaya çıkarmak zorunda olan bizleriz. Yani gazeteciler, yani siyasetçiler burada soru sorma lüksümüz yok gerçekten orada e, bürokrasideki kaynaklardan tutun da e, bütün e, imkanları kullanarak bunları ortaya çıkarmak ve sergilemek zorundayız. Yani böyle bir şey e, gizemli hava yaratıp kimler kimler diye sorup durduğumuz sürece vatandaşa bir şey ifade etmiyor yani zaten hükümet de öyle bir gizli güçlerin bunları domine ettiğinden söz ediyor. Burada gerçekten somut olarak yani o e, birkaç günlük bilgi şeyinin önceden verilen istihbaratın ki işte biliyorsun bakanın kardeşi e, bizzat ona aracılık etti. E, o tüyoların gerçekten nerede karşılık bulduğu ve kimlerin cebine gittiğini çok net bir şekilde ortaya koymak zorundayız. E, ve bunu hani böyle gizemli güçlerle falan açıklayamayacağımız bir noktadayız artık.
0: Şimdi bu arada geçtiğimiz günlerde sizin bir yorumunuz vardı. O yorumun biraz ayrıntılı olarak da açı, açmanızı isteyeceğim. Ardından belki birazdan muhalefeti konuşuruz. Çünkü 2001 krizinde de bu tarz iddialar oldu. Hatta bu iddiaların ardından olay e, neredeyse adli makamlara e, vardı. E, o zaman da Türk lirasının değer kaybettirileceğine dair e, bilgiyi önceden alanlar yüklü miktarda döviz almışlardı. E, ve bunun içeriden sızdırıldığı da belliydi. E, şöyle kısaca da olsa bir hafıza tazelenmesi açısından. O dönemde neler olduğunu bizlere anlatabilir misiniz? Çünkü birebir tanığısınız o dönemin aslında. Hangi dönem kastediyorsun Hatam? Pardon. Ee, 2001 krizi öncesinde 2001. özellikle e, devre olmadan önce paranın, e, Türk lirasının malum içeriden bilgiler sızdırıldığı artık biliniyordu. Neler yaşandı o dönemde ve sonucu ne oldu? Sonucu hepimiz biliyoruz. İktidar devrildi ve Erdoğan'ın iş
1: başına geldi. Yani o kadar önemli ki sonuçta orada yaşanan krizin e, Türkiye siyasetinin etkisi birebir gözlediğimiz ve ölçebildiğimiz bir şey. Yani öyle derin bir sarsıntı yaşadı ki bir koalisyon hükümetini alt üst etti. Bir siyasal krizin üstüne gelmesiyle aslında da bütün sistemi çökertti. Yani aslında hani anayasa fırlatma şeyden değil hükümeti çökerten ama aslında ekonomik bir krizin siyasallaşmasıydı o ve siyaset de orada çatlayınca o ekonomik altyapının E, su üstüne çıkmasıyla birden bütün sistem çöktü. Üstelik sistem derken yani her şeyle kastediyorum yani iktidarı, muhalefeti, e, işte ekonomik altyapısı, sosyal dinamikleriyle bütün bir toplumsal çöküşü e, şeye tanıklık ettik. Neredeyse depremle bir simgesel şeyi de oldu, karşılığı da oldu bunun. Dolayısıyla aslında Erdoğan şeyi hazır buldu, zemini hazır buldu. Zeminlerdiğim de bir şeydi yani harabeydi aslında. Ve insanlar hani o kadar bıkmışlardı ki hem o koalisyonun beceriksildiğinden, hem, hem krizin vurmasından, hem üstüne depremin moral bozukluğundan, hem koalisyon içindeki çatışmadan, hatta Ecevit'in en yakınıyla yaşadığı kavgadan o kadar bezgin haldelerdi ki Birisi gelsin kurtarsın e, noktasına geldiler ve kurtarıcı da işte ben buradayım diye hazırdı aslında ve çıktı ortaya ve son derecede kolay oldu. Şimdi e, Demirel'in işte bir lafı var arada hatırlatıyorum e, siyasette nasıl gelirsen öyle gidersin derdi. E, o ekonomik krizle gelen Erdoğan şimdi benzer bir ekonomik krizle gitme aşamasına geldi ve gerçekten hem ekonomik güven Hem siyasal inanç kayboluyor günden güne ve bunu çok net görüyoruz kamuoyu araştırmalarından. En son işte Araya'nın yaptığı araştırma geçtiğimiz bir yıl içinde yüzde 10'a yakın oy kaybını çok net gösteriyor ve bunun da muhalefetin hanesine eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2001'de, 2002'de Erdoğan'ı iktidara getiren dinamikler neredeyse birebir şimdi Erdoğan'ın canını yakmaya başladı.
0: Evet, şimdi az önce bahsettiğim veriyi de buldum, onu da paylaşmış olayım. Malum ee, pazartesi günü ve salı günü bir açıklama yapılmıştı ve denilmişti ki 1.75 milyar dolar bozuldu. Vatandaş bozuldu diye bir açıklama yapılmıştı. BDDK verilerine göre ise bilakis ee, tam da o tarihler arasında 1.7 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirilmiş bizzat yurttaş tarafından. Yani satılan bir şey varsa bu yurttaşın doları değil. Yani en azından yurttaşın elindeki dolar değil. Yine yurttaşın evet. doları satılmış evet. gibi görünüyor ama başka yollardan e, satıldığına dair de artık çok güçlü veriler söz konusu. Yani mevduat sahipleri hepinizden
1: çok daha yakından izliyor tabii ne olup bittiğini ve e, kokuyu da çok daha iyi alıyorlar. Yani burada e, döviz satacak bir durum olmadığını ve bu bir şey düşüş olduğuysa da bunun geçici olacağını en iyi onlar fark ediyor. Dolayısıyla e, sadece bu Ali Cengiz oyununda bir rol almaları için insanların döviz sattığı inancı yerleştirmeye çalışıldı. Ama senin de verdiğin rakamlarda gösteriyor ki böyle bir şey yok aslında.
0: Evet şimdi peki bir yandan da biraz muhalefeti de konuşmak gerekecek. E, şöyle başlayalım. Geçtiğimiz yorumunuzda bir eleştiri de vardı. E, Erdoğan bö böyle giderse Erdoğan seçimi kazanabilir mimarinde bir eleştiri de vardı. Aslında bu biraz muhalefeti anladığım kadarıyla. E, dostane bir eleştiriydi belki de tabi gazeteci kimse dostumuz değil herkes aynı mesafedeyiz ama e, dostane bir eleştiri minvalinde diyelim muhalefete eleştirileriniz vardı. E, CHP Grup Başkan Vekil Sayın Özgür Özel de bu eleştirilerinize e, sevgili Canan Kaya'nın yayınında e, bir, yine dost, e, sizin fikirlerinize saygı duyduğunu belirterek Ee, cevaplar vermiştik ee, Aslında enseyi karartacak bir, doğru, bir durum yok Diyordu e, Özgür Bey de yayın, e, Katıldığı yayında Aslında orada ne demek istediniz? Yani bu bir uyarıydı anladığım kadarıyla Sizin yaptığınız şey ee, Biraz açmanızı isteyeceğiz Belki daha iyi anlaşılacaktır
1: Tabii ki Altan ben bugüne kadar Benim genelde aldığım eleştiri Daha çok enseyi kararttığım için değil e, Hayalperest olduğum yönündeydi Genelde insanlar beni fazla iyimser, belki de yurt dışında olduğum için Türkiye'yi kok, iyi koklayamadığımdan dolayı fazla umut var buluyorlardı. Ve yaptığım yorumları da, ya sen böyle iyimser yorumlar yapıyorsun ama ülkede durum çok daha vahim şeklinde eleştirilir alıyordu. İlk defa birisi beni karamsarlıkla ve enseyi karartmakla suçluyor. Söylediğim şuydu aslında. Ee, bu son kriz pazartesinden cumaya yaşadığımız şey Erdoğan hamlesi bize iki şeyi bir kez daha gösterdi. Bir Erdoğan'ın e, ikna gücünü yani e, kendi kitlesini motive etme, kendi kitlesini kandırma gücünü. İki insanların inanma ihtiyacını yani insanlar dediğimde aslında AKP tabanını kastediyorum yani genellememek lazım. Ee, AKP tabanı da e, Erdoğan Bizi bu kuyuya itti e, diye e, söyleyen büyük çoğunluk karşısında inanacak bir koz arıyordu. Ve o %30'a sıkışmış kitle şimdi e, işte bak yaptı hamlesini ve kurtardı bizi diyecek bir e, inanma ihtiyacı var. bu Yani orada oynanan bu oyunun e, şimdi önümüzdeki bir yıl içinde bence çok versiyonunu izleyeceğiz. Yani e, karşılıklı hamleler izleyeceğiz. Bu e, algı yönetimi meselesinde bir tür ip çekme yarışı yaşanacak. Erdoğan inandırmak için, muhalefet Erdoğan'ın aslında yalan söylediğini kanıtlamak için. Ama bu sarmaldan çıkmamız lazım. Anlatmaya çalıştığım oydu. Yani muhalefet bir süredir inisiyatifi biraz daha ele almış gibi görünüyordu. Yani işte e, Merkez Bankası'na, Derin Stasiye ne, e, yapılan baskın ziyaretler, Ee, ve e, anında refleks halinde e, verilen tepkiler, Anadolu'ya gidip Anadolu'da e, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalar ve nihayet miting organizasyonlarıyla bir yol açmıştı, bir hamle yapmıştı. Şimdi Erdoğan'ın karşı hamlesini gördük. Şimdi burada e, bir eksiklik var, bir e, frene basma hali var diye e, düşündüğüm için o eleştiri yaptım. Yani Çünkü kamuoyu yok, yoklamalarına baktığımızda İki ittifak başa baş gelmişe benziyor hatta biraz e, Millet İttifakı'nın öne çıktığını görüyoruz ama hala %20'lere varan e, bir kararsızlar ve e, cevap vermeyenler kitlesi var şimdi bunlar e, bir kenarda bekliyor bunlar AKP'den kopmanın eşiğinde ama Her an AKP'ye böyle küçük bir Ali Cengiz oyunuyla dönebilecek bir kitle de var ortada. Çünkü bir şekilde biliyoruz ki sosyal yardımlarla iktidara karnından bağlı bir kitle bir yandan. Bir yandan işte AKP kapısında iş bulmuş ya da iş bulmayı bekleyen bir kitle var. Ee, ve e, neredeyse bir yandan da Erdoğan'ın yani yalan da söylese inanmaya hazır kemik işte %15-20 neyse öyle bir kitle var. Dolayısıyla... Bu kitleyi kazanmak zorunda e, muhalefet. O yüzden de onlara iki şey olması lazım. Yani Erdoğan'ın kötü olduğunu anlatmak yetmiyor. Biz bunu, bunu söyleyip duruyorsunuz ve e, hepimiz söyleyip duruyoruz. Ama bu iş bitti e, şeyinin artık e, yetmediğini görüyoruz. Bu iş bitti e, ye de çok da inanmamamız gerektiğini söylemeye çalıştım. E, yerine bir şey konmadıkça... Yerine gelecek şeyin adı konmadıkça ne içeride ne dışarıda e, bir güven yaratmak mümkün. E, yani Erdoğan bitti lafı işin cümlenin sadece yarısı. Kalan yarısı biz buradayız hazırız ve şöyle bir programla bunu şu zaman içinde devralmaya e, hazırlıklıyız cümlesinin gelmesi lazım. Bunu Kılıçdaroğlu biraz yapmaya çalışıyor. Yani inan ben yani günde 12 saat gözümü ayırmadan e, Türkiye'de siyaseti izliyorum. O yüzden hani ne hayalperest olalım ne de e, çok e, hani şeye saplanalım. Hani umutsuzluğa da düşmeyelim ama e, gerçekçilikten de kopmayalım. Tablo ortada. Yani hala bir Erdoğan'ın domine etme gücü olduğunu görüyoruz. Buna karşın Bak bu kadar zamandır kriz konuşuyoruz. Bu kadar zamandır ekonomi konuşuyoruz. Yani bu muhalefetin ekonomi kurmaylarının hala bir arada bir şey örgütleyememiş olmasından yakınamayacak mıyız? Yani bu bu eleştiri neden e, kabullenmiyorlar ki? Yani ne bekliyor vatandaş? Ya siz birlikte hareket eden bir cephesiniz değil mi? Yani bir muhalefet cephesi, bir ittifak. O halde bir yol haritanız olması lazım. Bir programınız olması lazım. Yani sizin kürsüye çıktığınız zaman mitingde Arkanızda 5 tane belki ekonomi e, uzmanının olması lazım ki biz bilmeliyiz ki Millet İttifakı iktidara geldiği zaman bunlar ekonomi yönetimini devralacak ve enflasyonda şöyle, işsizlikte böyle, e, üretimde şöyle bir yol haritası izleyecekler. Bu var mı yok? E neden yok? Yani hala çünkü görüşüyoruz yani şu anda hala güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri yapılıyor ama o güven geçmiyor işte vatandaşa. Yani bu önemli. Batı'da gölge kabine modeli var. Yani işte ekonomide Erdoğan bir şey söylediği zaman hemen ona cevap verebilecek bir gölge bakan çıkıp ekonomi adına konuşabilecek bir yetkinlikte olması lazım. Ona, o var mı o da yok. Yani biz şeyi de bilmiyoruz yani. Hangi kadroların devralacağını da bilmiyoruz. E mitingler bir heyecan he he he he yarattı. Dedik ki yani bu mitinglerin arkasının gelmesi lazım. Burada bir Karamsarlık yok ki burada tersine iktidardan nasıl iktidarın hamlesine karşı muhalefetten yeni hamleler bekliyorsak elbette bu mitinglerin devamının gelmesini bekliyoruz. O yüzden neden yani şu 12 ilde biz önümüzdeki 12 ayda e, mitingler yapacağız açıklaması gelmesin, bir programa konmasın, insanlar seferber edilmesin. E, dolayısıyla söylediğimiz şey karamsarlıktan değil tersine e, biraz muhalefeti harekete geçmeye davet için söylenen sözler. O yüzden Özgür Özel'in eleştirilerini ben de e, takip ettim. E, tabii eleştiri değil, hak verdiğini söylüyor, anladığını söylüyor ama burada ensesi karartmak değil, ülkenin geleceğinin karartılması söz konusu. O yüzden bizim ensemizden daha önemli ülkenin geleceği.
0: Tabii anladım aslında aynı şeyler söyleniyor. Ben sizin mesajlarınızdan şunu anlıyorum. Yani halk gözünü size çevirmiş durumda. Yani ey muhalefet gözünü size çevirmiş durumda ve sizden bir hareket bekliyor. Tabii Özgür Bey açıklamalarında şunu söylüyordu. Önümüzdeki haftalarda mitingler devam edecek. Ardına iki miting daha gerçekleştirileceğini söylüyordu. Ama bana kalırsa altı liderin kameralar önüne geçeceğini bir kez de kendisinden duymuş olduk. CHP'nin en yetkili ağızlarından birinden duymuş olduk. Herhalde en önemli şey bu olsa gerek. Çünkü İşte o zaman çünkü şunu biliyoruz yani iktidar medyası sürekli olarak a falanca partiyle falanca parti arasında bir problem var çekişiyorlar diye bazı söylemler geliştiriyordu. Sanırım altı lider bir araya gelir ve bu görüntüyü verirse işin rengi değişecek. Ne dersiniz? Evet bu çok önemli bir hamle olacak. Önemli bir görüntü olacak ve
1: ne zamandır beklediğimiz şey bu Altan ama yani şunu unutmayalım 20. yıla giriyoruz ya 20. yıl yani şaka değil. O yüzden her tür sabırsızlığa hakkımız var diye düşünüyorum yani e, evet hani kuyumcu titizliği ile bir iş yapılıyor beş benzemez bir araya toplanmaya çalışılıyor muhtemelen kapalı kapılar ardında derin tartışmalar yaşanıyor vesaire vesaire. Ama e, gerçekten vatandaşın e, artık e, bıçak kemiğe dayanmış durumda ve sabrı taşıyor. O yüzden e, bu tür e, serzenişleri ya da beklentileri e, anlayışla karşılamaları lazım ve gereğini yapmaları lazım diye düşünüyorum.
0: Peki e, belki de bitirirken şunu da sormak istiyorum. E, şimdi az önce gerçi belirttiniz ama nasıl görüyorsunuz? Yani bir erken seçim ihtimali var mı? Ee, ve iktidar bunu göze alabilecek seviyeye geldi mi size göre?
1: Ya muhtemelen Erdoğan şunu hesabını yapıyor, yapacaktır. Ben de olsam öyle yaparım. Yani bu, bu seçimi bu, bu yılın Haziran ayında yapmakla öbür yılın Haziran ayına bırakmak arasında getirin olur, götürün olur. Yani her lider bu hesaplamayı yapar. Eğer bir an önce yapmak şu anda ekonominin biraz işte bu kandırmacalarla Anadolu Ajansının atraksiyonlarıyla kamu bankası yöneticilerinin seferber edilmesiyle birkaç meydanda 3-5 göbek atacak şey bulmakla taraftar kitlesi yaratmakla ve onlara dolar halayı çektirmekle bir seçim atmosferi yaratabiliyorsa ve seçim sonuçlarını manipüle edebilecek bir takım taktikler geliştirebiliyorsa ne bileyim hani elektronik seçimden tut da HDP'nin kapatılmasına kadar bir takım atraksiyonlarla eğer bir avantajlı iklim yaratabilecekse elbette bence bugüne kadar ister nokta koysun ister noktalı bir gül koysun her ne dediyse onu YouTube e, Bahçeli istedi yapıyoruz dedirtmek de çok kolay. Hızla bir seçime gitmesi bence e, kendi çıkar açısından e, anlaşılabilir bir şey olur. Ama yok e, bu durumda gidilecek bir seçimi kaybedeceğini hissederse elbette sonuna kadar kalmak ve Önümüzdeki bir yılı da nasıl iktidarda kalırım üzerine hazırlıkla geçirmek daha mantıklı olacaktır. Şu an görünen bütün yatırımların bir erken seçim hazırlığına dönük olduğu. Yani ve muhalefetin de daha fazla toparlanmasına fırsat vermeden ve geçici bir rüzgar yakalanabilirse eğer ekonomide bir parça rahatlatma işte asgari ücretin artırılması türünden yaşlılara yardım türünden. Birkaç küçük jestle daha eğer seçime girip e, bu %19'lara varan kararsızların belki onun %10'u, %15'i yine sandığa gitmeyecektir ama %4-5'i bile ikna edilse şu anda dengeyi tersine çevirecek bir durum var. Trende baktığında e, böyle devam ederse önümüzdeki yıl sonu e, şu anda işte başa baş görünen iki ittifakın durumu Tersine dönmüş olacak. O yüzden normalde mantıklı olarak yapılması gereken hazır başa başken ve iktidarın bütün olaraklarını şu anda kullanma imkanı varken ve muhalefet hala işte du bakalım biz çalışıyoruz altı liderin ortaya çıkması söz konusu diye 6 aydır bizi bekletiyorken şu anda bunu yapmak ve muhalefeti bir anlamda çok da hazırlıklı olmadığı bir noktada yakalamak çok daha mantıklı
0: görünüyor bana. Bu arada bir parantez açıp şunu söyleyelim, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir harekete geçişi de söz konusu. Malum sandık güvenliği de çok çok önemli olası bir seçimde. Canan Kaftancıoğlu da savunma hareketiyle bunun çalışmalarına başlandığını da açıkladı. Sanırım oy oranını artırmak ve korumakla birlikte sandık güvenliğinin de çok çok önemli bir noktaya geleceğini rahatlıkla görebiliyoruz sanırım. Evet yani hepimizin şu
1: başta kendime söylüyorum şu
0: bitti bu iş
1: uykusundan uyanmamız lazım yani bu iş öyle kolay bitmeyecek yani önümüzde ciddi bir şey daha var belki son patikaya girdik ama o patika bir hayli zor olacak çünkü Erdoğan'ın kaybedeceği şey çok fazla kaybetmemek için yapacağı göze alabileceği şeyler de fazla. O yüzden her şeyi göze alabilecek bir iktidar gücünün elinde çok büyük olanaklar tuttuğunu biliyoruz. Yani ekonomik olmasa bile polis gücünden tut da o hal ilan etmeye kadar. E, Özel Bey diyor ki ya kalamaz iktidarda bu sürdürülebilir değil. Yani bu sürdürülebilir değil lafına bayılıyorum. Çünkü ben son 5-6 yıldır bu lafı duymaktan gerçekten usandım. E, pek hala sürüyor işte. Yani elimizde Venezuela örneği var. Her şeye rağmen bir o hal ilan ediyorsunuz ve en ufak itirazı büyük bir baskıyla polis gücüyle bastırıp insanları açlığa mahkum ediyorsunuz ve insanlar tepkisini evde eşine ya da kendi canına kıyarak bir şekilde yatıştırıyor ve bu açlığa mahkumiyet çok uzun yıllar sürebiliyor. O yüzden yani Erdoğan böyle giderse kendi kendini yok edecek, hayır öyle bir şey olmayacak yani burada muhalefetin baskıyı artırması, daha çok yüklenmesi ve en önemlisi yurttaşta güven yaratıp biz buradayız ve hazırız iktidara hissiyatını vermesi lazım. Bu olana kadar Erdoğan'ın bu baskı rejimi giderek artarak sürecek demektir.
0: Yani açıkçası sürdürülebilir olmayan şey bana göre yurttaşlar açısından bu durum sürdürülebilir değil ama iktidarlar açısından gidebildiği kadar yere sürdürülebilir görünüyor. Çünkü Biliyoruz e, ki sınırsız bir güç ve bu gücün e, yapabileceği daha çok şey var. E, bunları da rahatlıkla yaşantımız içerisinde ne yazık ki hissederek görebiliyoruz. E
1: altı bir şey hatırlasana ilk günler insanlar tencere tavalarla yollara döküldüler ilk e, evet. zamların şey olduna. Aman aman dikkat provokasyona çok açık deyip hemen insanları eve yolladık değil mi? Herkese hep birazdan aman diyelim provokasyon olur filan diye. E şimdi bunu yani hem hükümet polis gücüyle bastırıyor hem muhalefet aman çıkmayın diyor. E peki insanlar nasıl gösterecek tepkisini yani e, tweet atarak mı? Tweet atanın bile evine sabah polis gidiyor. Yani dolayısıyla e, bu sürdürülebilir. İşin korkunç yanı bu. Bunu kabul edelim. Bu sürdürülebilir. Ve sürerse facia olur yani. Hepimiz için çok facia olur. Bunu en çok isteyenlerden biri herhalde bizleriz yani bu dönüşümün olmasını ama... Bunun kendiliğinden olmayacağını artık ikna olmuş olmamız lazım. O yüzden muhalefetin gerçekten bu sorumluluğu hissetmesi lazım ve yani hiç alınganlık göstermeden daha çok çalışması lazım.
0: Evet, sanırım önümüzdeki haftalarda daha çok muhalefeti konuşacağız. Çünkü e, beklenen adımlar, az önce bahsi geçen adımlar da gelirse bunun e, dönüşlerinin de nasıl olduğunu da e, kamuoyu araştırmalarından rahatlıkla görüyor olacağız. Dilerseniz bugün bilançoyu böyle bitirelim. Yine e, haftaya. E, dileriz artık daha iyi gelişmelerle karşınızda olabiliriz diyelim. Öyle diyelim. Son, sunup artık sunup yılın olacağım. son programını yapacağız. Orada e, bu yılı
1: kapatalım ve artık önümüzdeki yıldan itibaren biraz daha umut var konuşmalara geçelim diye ben de umuyorum. Altan.
0: O zaman hem e, bütün takipçilerimize iyi bir yıl dileyelim. E, artık karanlığı konuşmadığımız... Bakın oluyormuş diye bildiğimiz bir yıl 2022 hepimizin olsun. Evet, bilanço programını burada kapatıyoruz. Bir başka programda görüşebilmek dileğiyle bir sonraki programımız 2022 yılında olacak. O zamana kadar hoşça kalın, bizden ayrılın.